0: Vamos a hablar de un tema que, que siempre que he grabado un podcast sobre esto es como un tema interesante, ¿no? Porque eh, nos tenemos que meter como en... Eh, o sea, y además es un, es un, suelen ser podcasts con muchas reproducciones porque es un tema que nos remueve por dentro, aunque no lo queramos admitir, m- m- nos hace que nos sentemos de lado, ¿no? No nos gusta. Y es eh, sobre el marco normativo de Bitcoin o la regulación de Bitcoin que eso acaba llevando a hablar sobre fiscalidad y ese es el punto, el punto clave. Entonces, eh, para empezar, así como muy general, eh, quería tocar sobre una de las críticas que se suelen hacer así, gratuitamente a Bitcoin, eh, que, no sé, por cualquier tema, ya sea por Silk Road, ya sea porque uno ha ganado X y da envidia. Y acaba saliendo aquello de, está que regularlo más, ¿no? Entonces, eh, yo quería tirarse una pregunta para que cada uno diera su pinceladita eh, rápida. ¿Está Bitcoin regulado? ¿Falta regulación en Bitcoin? ¿Cómo lo veis esto?
1: ¿Pienso yo? Venga. Vale. Eh, bueno, pues yo voy a traer otro, otro argumento muy sobadito ya desde hace muchos años, que es lo de la alegalidad. No, no, Bitcoin no es legal ni ilegal, es alegal. La legalidad como realidad jurídica no existe. O sea, algo se puede hacer o no se puede hacer. No, no hay una zona gris, ¿no? Bitcoin está regulado, no está regulado como Bitcoin, está regulado dentro de otra categoría más grande de activos. Eh, tiene varias regulaciones, la parte fiscal se la voy a dejar aquí al maestro, pero claro que está regulado y en algunas regulaciones yo creo que está hiperregulado.
2: ¿Sí? Sí, bueno, yo eh, opino como Chris también. Eh, lo primero que hay que decir es que Bitcoin, en cuanto a lo que es el funcionamiento de Bitcoin, ya está regulado en el Código. Y ahí no necesita ninguna regulación legal, eso, eso de entrada. Lo que sí que puede haber es aspectos, digamos, accesorios a Bitcoin, como los temas fiscales, o sobre todo cuando están vinculados ciudadanos de a pie para proteger esos derechos. Entonces, ahí puede haber cosas que sí que necesiten una regulación, una regulación más específica, pero dentro de la categoría que sea. Si estamos hablando de, de productos financieros, pues habrá que adaptar la normativa de productos financieros a Bitcoin pero no hacer una regulación específica para Bitcoin. Y en todo caso siempre poniendo como objetivo la protección del ciudadano, no el poner barreras de entrada, que es en lo que la mastodóntica legislación que se está desarrollando al final acaba produciendo. Eh, Manuel, ¿tú
0: has tenido relaciones eh, con mercados financieros? ¿Has tenido que operar con pues, estos tipos de exchange o plataformas? Entonces entiendo que te habrás visto expuesto a diferentes tipos de regulación. Cuando tú escuchas esto, la típica crítica barata de Bitcoin no está
3: regulado, eh, ¿qué te viene a la cabeza? Sí, hombre, yo la verdad es que puedo dar mi, mi punto de vista no como experto ni abogado, sino como ciudadano usuario y sí, he estado, bueno, yo llevo toda mi vida en los mercados financieros tradicionales. Y, y luchando con la regulación. ¿no? Eh, yo me apunto a lo que decía Javier, que efectivamente Bitcoin no necesita regulación porque ya tiene sus normas, son matemáticas, incluso yo creo que va más allá eh, en el sentido de lo que dicen los cypherpunks, de, de sustituir leyes por software y de redefinir la propiedad, en este caso, como dice Álvaro, la propiedad absoluta, etc. Eh, entonces, en ese aspecto, pues es, es más que nada un un avance, ¿no?, si, quieres, si queremos un avance histórico. Ahora bien, todas estas regulaciones eh, o hiperregulaciones que hay de inflación regulatoria, evidentemente, pues al final afectan a, a Bitcoin y, bueno, realmente, eh, pues pueden ser un, pueden ser un impedimento para hacer muchas cosas, ¿no? Como se hablaba antes en la, en la ponencia de antes, decían, eh, eh, por ejemplo, Sergi, que que tenía problemas cada vez que pues se menciona Bitcoin o quieres abrir una cuenta, etcétera pues al final las regulaciones, nos gusta o no, importan. José Antonio.
4: Sí, aquí el principal problema que yo veo es que a la hora de regular hay que definir. Y claro, muchas veces las definiciones tienen que ir a, al tono que ellos desean que sea. Es decir, nosotros podemos decir internamente que nosotros queremos que Bitcoin sea dinero, pero ellos van a decir que no es dinero. Entonces tienen que buscar una definición. También van a decir que no es un producto financiero, porque no es un producto financiero, y acaban haciendo algo que lo estoy viendo repetidamente, que creo que el pionero en esto fue el Grupo de Acción Financiera Internacional, que es decir, que un criptoactivo es una representación digital de valor, que es como decir algo y no decir nada a la vez, o sea, porque es un, una definición muy amplia para decir no es dinero, no es producto financiero, lo dejamos aquí en una caja que no sabemos luego dónde meterlo bien, y aquí te lo dejo. Y, y, y además dentro de dentro de esa definición voy a meter Bitcoin y todo lo que sea todo lo que yo creo que es parecido a Bitcoin que voy a meter aquí desde tokens de, de, desde Ethereum que es para pagar el, el, el gasto de los, de los de los smart contracts desde de un activo que sea más o menos de una ICO todo lo voy a meter aquí como representación digital de valor criptoactivo creo una definición de criptoactivo que vale para todo. Claro, a la hora de estar regulado o no estar regulado, lo que muchas veces es importante es esa definición, porque si tenemos algo que dice todo lo que sea esto sigue las reglas A, sigue las reglas B, sigue las reglas C. Es fácil definirlo, claro. Que nos encontramos eh, muchas veces eh, al interpretarlo, sobre todo en la parte tributaria, que es lo que yo, la que yo domino, eh, o intento dominar, eh, hay una cosa que es la dirección general de tributos que hace la interpretación. Claro, y para saber dónde va cada cosa tiene que decir en esta caja. Y si la definición no es esa caja, a veces te encuentras contradicciones como que en un sitio te dicen esto es dinero digital y en otro sitio te dicen no, esto es un, la, la representación digital de valor. Y claro, ya te, te disparas porque ya no sabes qué, dónde ponerlo. Claro, eh, esa es la complicación principal de la regulación. Y de hecho, una de las cosas que se intenta es unificar la regulación ya no solo a nivel... Esta, eh, supraestatal en la Unión Europea, sino también a nivel OCDE y posiblemente esté intentándolo a nivel mundial. Ahí es donde está la complicación.
0: Eh, me encanta que hayas dicho, hayas hablado de definiciones. Me has hecho un pase al pie porque la siguiente pregunta le quería hacer a Javier. y es, No sé si me podrías explicar qué es Bitcoin... Yo te diría, a ojos de los reguladores, o sea, cómo lo han llegado a entender ahora, en octubre de 2022, cómo lo ven ellos. Y también si podemos saltar ya no solo regulación, que puede ser un ámbito muy amplio, sino a lo que nos encienda a nosotros a nivel fiscal, cómo se entiende Bitcoin. ¿no? ¿Qué es Bitcoin?
2: Eh, a ver, la, la, a la... ha estado muy bien José Antonio cuando ha introducido el tema de las definiciones... Porque a la hora de abordar Bitcoin e intentar definir Bitcoin en una una frase... ...yo ahí recomendaría que se leyera un libro de... de, ...hay un usuario que se llama Der Gigi... ...que tiene escrito un libro que se llama... La 21 lecciones que aprendí cuando caí en la madriguera de Bitcoin... ...y ahora está haciendo otro libro que se llama... La 21 maneras de mirar a Bitcoin... ...21 ways to look at Bitcoin... ...y ese libro está en desarrollo... ...bueno pues en ese libro hay un capítulo que comenta que eh, dependiendo de quién sea el que mire a Bitcoin, o sea, el prisma que pongas, pues Bitcoin será una cosa o será otra. Pues yo no sé, para un matemático pues puede ser un conjunto de herramientas criptográficas. Para un ingeniero, como por ejemplo ayer Miguel Vidal comentaba, de, con la mentalidad ingenieril de solucionar problemas, pues Bitcoin es eh, una solución a problemas que llevaban sin resolverse desde hace tiempo. No sé, para un sociólogo puede ser un, una herramienta de empoderamiento del individuo. O sea, es decir. Dependiendo de cómo enfoques a Bitcoin, lo podrás definir de una manera u otra. Con lo cual, desde el punto de vista de los poderes públicos, pues bueno, desde Hacienda, pues yo entiendo que para Hacienda, básicamente el Bitcoin, lo que será, será un activo susceptible de generar ganancias patrimoniales y, por lo tanto, hay que poner el caso. Para, ¿qué digo yo?, para el Seplac, pues el Seplac será un, un potencial… ¿Qué es el Seplac? El Seplac es el Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales. Eh, eh, digamos, es el que dicta todo el tema del AML y demás, ¿no? Bien, y el KYC eso. Bueno, pues para ellos serán un instrumento susceptible de generar, eh, o sea, de, de favorecer o de ser utilizado para el blanqueo de capitales. Para mm, reguladores tipo financiero, eh, pues yo creo que, que ya sí que se le está viendo que es una amenaza para la política monetaria. Eh, en ese sentido, el Mica, cuando en el considerando 5, cuando habla de, lo, habla de los riesgos de los criptoactivos en general, ¿no? eh, y ahí eh, dice que las stablecoins y los activos referenciados, o sea, y los tokens referenciados mm. a activos, pueden suponer un riesgo para la política monetaria. Y no habla de Bitcoin, porque de hecho yo creo que la mayoría de, a ese nivel, Bitcoin lo que se intenta es ningunear. Ningunearlo, pero realmente lo que supone un riesgo para la política monetaria, tal y como está configurada actualmente, es es Bitcoin. Y simplemente un apunte en lo que decía José Antonio de las definiciones. Fijémonos que el MICA define criptoactivo como la representación digital de valor o derecho. Claro, eso hubo hace ya un tiempo una discusión en Twitter, eh, que inició vamos, un usuario del BTC Fiscalidad, ¿no? que decía, claro, Bitcoin no es que represente valor. Bitcoin, como bien también indica muchas veces Manuel, es un activo que tiene valor. Bueno, pues entonces eso ahora, con la nueva versión del MICA, lo han arreglado en el considerando, creo que es el… bueno, ahora mismo no recuerdo cuál… En uno de los considerandos dice que la representación de valor incluirá también el valor extrínseco, en fin, bueno, hacen ahí un encaje de bolillo para que el barco sea animal acuático y, por lo tanto, la definición que hacen de criptoactivo comprenda también Bitcoin. Bueno.
0: Es, eh, o sea, te escucho y, y es verdad que lo hablábamos ayer en el panel del dinero ¿no? con Manuel, eh, o sea, cuántas vueltas le estuvimos dando a, a cómo definimos eh, dinero ¿no? y luego con eso empezamos a definir cómo era Bitcoin en base a los ojos de, 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 los, de los monetarios, ¿no? de lo que le interesa ese aspecto y al final es que depende de los ojos con lo que lo mires, como Bitcoin afecta a todo el plano horizontal de todas las acciones que hacemos, incluso la arquitectura, ya lo viste en el último panel, pues es eh, es que es alucinante que siempre hay una perspectiva nueva. Eh, Entrando ya un poco más en en Bitcoin a nivel de usuario y a nivel de empresa Cris, esta pregunta te la quería hacer a ti y es porque entiendo que mucha gente te, debe venir a consultar con dudas y demás y entiendo que puedes tener estos dos tipos de usuarios, ¿no? gente que está aquí haciendo negocio y gente que pues, es hodler y pues, quiere comprar o vender o tiene algún problema por ahí, eh, ¿qué regulaciones aplican? o sea, ¿cuál es el marco para alguien que vive en España? ¿qué regulaciones aplican a usuarios y qué regulaciones aplican a empresas? ¿cuál es el mindset que se te pone cuando, en función de quién entra?
1: Vale, esta pregunta es guay porque me pasa mucho que cuando cuento... Hay una nueva regulación y hago un hilo y tal, eh, normalmente los que se asustan o los que os asustáis, pero esto siempre son usuarios, que justamente a ellos no les aplica. Por ejemplo, hice un un hilo el otro día de de TFR, del Transfer of Funds, y hubo alguien que me dijo, ¿pero esto cuándo entra en vigor? No, no, a ti, olvídate. Si no eres una empresa y no haces esta actividad, no eres un sujeto obligado. Eh, Para las empresas es para quien hay más carga regulatoria, ¿vale? Y ahí tenemos... A ver, me voy a poner aquí a hacer una lista. A nivel... Y si se me escapa alguna, me lo decís, porfa. A nivel nacional, eh, tenemos eh, KYC en algunos casos, si eres un sujeto obligado o si no lo eres, habrá que hacer un análisis, eh, que esa es la ley de prevención de blanqueo de capitales. Luego, por supuesto, tendrás, si tocas securities, ley de mercado de valores y toda la reglamentación que, que le toca, eh, si usas utilities... Tendrás que pensar en ley de consumidores y usuarios, si tienes usuarios que te están toqueteando tokens. Eh, Luego tendrás que también... Bueno, nosotros, por ejemplo, analizamos los modelos de negocio desde ley de publicidad con la circular de de eh, ACMV, publicidad, circular, blanqueo, eh, ley de mercado de valores, MICA, que no está en vigor, pero el texto, ya sabemos la, la cara y los ojos que tiene, Transfer of Funds, cuando entre en vigor, que vendrá a modificar... La ley de blanqueo de capitales, entiendo, eh, y la fiscalidad mm. de la empresa, ¿vale? La parte de la fiscalidad de la empresa. Si eres un usuario, que tampoco son tantas, ahora que las digo, ¿no? No me parecen Hombre, tantas.
0: No sé. Vale,
1: vale, se me olvida que estoy en un foro bitcoiner que aquí es cero regulación. Yo, yo
0: me hago una clave privada, derivo la pública y ya he hecho andar. ¿eh? Ya lo sé,
1: ya, ya ah, lo sé. Bueno, y si quieres hacerlo de manera así, ¿no? Y si eres un usuario, eh, básicamente es eh, acordarte de que, como has dicho tú, Javier, Hacienda quiere poner el cazo de casi todas las operaciones que vayas a hacer, ¿no? Eh, más allá de eso, yo creo que, mmm, bueno, voy a mencionar una cosa obvia, ¿no? No cometer delitos, o sea, esas cosas son nadie obvias, obvias. ¿no? Aquí no hay nadie que... Eh, pero más allá de eso, el marco regulatorio... Es que a mí me parecen pocas porque las, o sea, las uso todos los días y me parecen muy sencillas, ¿no? eh, Es ese. Solo quería añadir una cosa lo que ha dicho Javier, porque no quiero hacer yo de abogado del diablo, pero vamos a pensar que si los reguladores a nivel mundial hubiesen querido atacar, entre comillas, Bitcoin, porque yo soy de las que piensa también que es inatacable a nivel regulatorio o sea no, hay enforcement posible para quien sabe de Bitcoin eh, tenían dos opciones una habría sido prohibirlo ¿Vale? Directamente, y entonces a todos los eh, third parties, todos estos intermediarios que son las puertas de acceso a la regulación, eh, les habrían caído multas millonarias eh, y simplemente pues eh, la desincentivación de tocar Bitcoin habría, yo creo que habría eh, preponderado, ¿no? Esa es una. Y la otra habría sido tratarlo como un activo financiero. Y entonces, eh, aquí se dicen palabrotas. pon eh, ah, pitido. Vale habrían fastidiado absolutamente casi todas las empresas que tocan ahora Bitcoin, ¿vale? (risa) Eh, ¿Por qué? Porque habrían tenido que pedir licencias, habrían tenido una carga regulatoria bestial que ahora no tienen. Y sin embargo lo que han optado es por esa especie de conceptualización vaga que no es solo de Bitcoin. Yo que toco mucha regulación de software y tecnológica, es básicamente todo lo que pasa en tecnología. O sea, la tecnología va más rápida que la regulación y el regulador lo único que le queda al final es hacer esta especie de es blanco, a veces tiene formas distintas y se usa para muchas cosas y el artículo se de después de... Y si no encaja en esto, pero se puede parecer, pues también, ¿no? Eh, pero porque es un tema de intentar que una ley dure mucho tiempo, no es porque sea un tema de cripto, sin más.
0: Eh, decías que no te parecían tantas ah, y... Pongo una pregunta así al aire a ver si alguien la quiere cazar, pero a mí que, o sea, los valientes eran los que estaban antes, que están con empresas, pero claro, si ahora yo no sé, se me ocurre algo y dijera, pues, pues a lo mejor esto vale la pena hacer una empresa, tirarlo tal, una empresa Bitcoin de este mm. sector, a lo mejor custodia alguna clave de alguien eh, y tal. Ostras, tengo la primera reunión contigo, me sueltas el carro mato este. Y yo me vuelvo al podcast, pero muy tranquilo. Entonces, ¿eso no es una fricción, ahora ya O sea, fuera de bromas, no es una fricción o un coste? O sea, es que aparte de fricción, susto y demás, o sea, esto se debe traducir en una barrera de entrada para todas estas empresas eh, grande, ¿no? Un coste legal importante. ¿O no es tan así?
1: A ver, a ver... Puede suponerlo, y la respuesta es depende, ¿no? Puede suponerlo, aquí yo, y esto lo he repetido un montón de veces, eh, en, cripto, en Bitcoin y en cripto en general es súper importante que te acompañe alguien que a nivel legal sepa de regulación y de tecnología. ¿Por qué? Por una cosa muy sencilla, porque si no, van a, van a perder tiempo ellos aprendiendo lo que tú estás haciendo en tu empresa, posiblemente no lo terminen de entender porque en dos semanas, o sea, ¿quién aquí ha entendido Bitcoin en dos semanas? Por favor, o sea, es imposible, ¿no? Eh, y que además... Creo que lo ha dicho Sergi antes, que le mole, que sea un friki de esto. Si no es imposible que tus asesores legales vayan al día con lo que tú estás haciendo. Porque a ti, tú ahora, yo, o sea, nosotros hemos tenido clientes que nos han dicho, no estamos haciendo esto, ¿no? Y a la semana siguiente nos han dicho, ostras, no, es que resulta que hemos implementado esta cosa nueva. Claro, si tú tienes que ir a decirle a tu junior, tío, 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 estudiate esto, qué tal, no. O sea, tiene que ser... Tienen que ser unos asesores que vayan a la vez que tú estás desarrollando, a la misma velocidad. ¿El coste? Depende. Yo creo que depende de lo claro que lo tengas, depende de lo grande que quieras hacer tu modelo de negocio, depende de a dónde quieras llegar, no es lo mismo que vengan y te digan mira, quiero quiero hacer un exchange solo de Bitcoin por X, ¿no? pequeñito, sencillito, ¿vale? Que te digan, no, mira, es que yo quiero montar la cojoestructura de empresa, quiero hacer todo tipo de, de servicios, de productos, me quiero meter en productos regulados, quiero hacer derivados, quiero, o sea, depende de lo grande que quieras hacer tu casa, pues el arquitecto te costará más o menos.
2: Bueno. Eh, no sé si alguien más quiere aportar sobre este punto. Yo creo que es que sí que hay una barrera económica de entrada, porque además la normativa... No, no es escalable por decirlo de alguna manera o sea tú en el momento en que te conviertes en un prestador de los servicios de Cristo activo tienes que cumplir toda la batería Hombre, obviamente cuanto más servicios prestes si se prestas custodia prestas exchange tendrás que eh, acumulativo pero en cuanto eh, a, a nivel cuantitativo da, o sea, si tú digo yo por decir algo tienes cajeros de bitcoin da igual que tengas un cajero en tu tienda digamos ya te conviertes en un prestador de servicios de, de criptoactivos, que tengas una cadena de, 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 de cajeros por todo el país y tengas 100 cajeros. La, la carga regulatoria es prácticamente la misma y, sin embargo, no puedes tratar igual a una persona, imagínate un bar, el dueño de un bar que dice que es un friki de esto y dice «pues voy a meter un cajero aquí». Y tienes que, o sea, si vemos el reglamento mica, yo tengo ahí un ejemita, en, fin, en, el, en el Twitter lo podéis ver, de todos los papeles que es necesario tener para ser un prestador de servicios de criptoactivos, y es demencial para, para lo que sería el dueño de un bar. ¿no? Hmm.
4: Sí, en este caso a mí yo me he encontrado en, en la normativa casos que pueden llegar ahí a estar en una zona de grises muy peligrosa. Eh, por ejemplo, eh, una persona que habitualmente compra y venda peer to peer anunciándose públicamente. O sea, yo ahí me pierdo un poco porque yo soy de fiscal, pero mucha gente me está diciendo dame de alta, dame de alta como prestador de servicios ante el Banco de España, porque en un momento dado me pueden decir usted está haciendo una actividad comercial de compra y venta de de criptoactivos o de bitcoin y usted entra dentro de la definición de prestador de servicios con monedas monedas virtuales o con criptomonedas, como se llama aquí en España. Eh, Entonces, aquí tenemos un, un problema de grises, de mucha gente que puede estar haciendo algo y estar creyendo que lo está haciendo bien y de pronto venirle y decir, lo está haciendo mal. Gente que está haciendo, por ejemplo, copy trading. A mí me llega gente que está haciendo copy trading y dice, me tengo que dar de alta como, como servicio o estoy gestionando el capital de mis amiguetes. Me tengo que dar de alta como, como, servicio de, como prestador de servicios. Ostras, si te, te, quedan, te quedan ahí una, una zona de grises que al final tienes que... Porque la gente, y sobre todo si nos queda a nosotros que estamos en ello, imagínate a cualquiera de que no está en ello, a cualquiera de vosotros que estáis aquí que no estéis en ello, ¿les queda una zona de grises? ¿Os queda una zona de grises en la cabeza que dices esto me afecta a mí? La gente preguntándonos el otro día, o sea, preguntando en Twitter el otro día, ¿y Mika me afecta? Osta, y, y Mika, esto tiene que ver con... Imp- porque das, da miedo, lo entiendo, da miedo cuando lo ves desde, desde fuera. Y eso es una de las cosas que al menos el legislador debería evitar, ese terror ese terror al, al usuario, pero que yo creo que a veces también le sirve como en plan eh, red flag low, o sea, eh, como lo que comentaba Mar Vidal, que yo lo he comentado también en alguna conferencia alguna vez. Eh, cuando nació el coche, lo primero que hicieron los, eh, los legisladores empujados por los, los que llevaban carros es vamos a poner, para fastidiar a los que llevan coches, eh, vamos a poner un tío con una, con una bandera roja delante y un tío con una bandera roja detrás, vamos a limitar la, ve- la velocidad, no vaya a ser que atropellen a alguien, y vamos a, a intentar limitar esta industria incipiente del automóvil. Claro, y pusieron esa ley de reflect Y cada vez que hay una tecnología que es eh, de una forma u otra amenazante para, lo, para el, status, el status quo que existe, se crea una red flag law para decir, vamos a obstaculizar esto, a intentar frenarlo o al menos intentar que no evolucione todo lo rápido que va a evolucionar. Eso es una de las cosas que tenemos que tener claras. Y eso sí. es un peligro en la legislación. ¿no?
2: Sí, eso que dice, vamos, los, que, los más viejos del lugar, ¿no? que, que estábamos Gracias. ya en los años 90. Eh, Recordarán que que en los años 90, cuando se empezó a popularizar Internet, eso fue lo que pasó. Era intentar parar, intentar parar, intentar parar, hasta que ya llegó el tsunami y no había manera de de pararlo.
3: Esto que has dicho, José Antonio, de lo de comprar y vender peer-to-peer, eso yo he hecho una consulta vinculante a Hacienda y no No contestan directamente. No,
4: porque no es su ámbito. Es decir… Es más, un ámbito de el, el de la peer to peer es un ámbito que, que afecta más bien al Banco de España. Eso claro. sería una pregunta hacer a Banco de España. Claro, ¿Qué, ¿Qué hago? ¿Me da
2: tres
3: años o así, y no no contesto. No, pero es que imaginemos Luego, eh, de lo que estáis hablando antes sobre el punto de vista del regulador. Yo creo que también hay una interpretación, o sea, puede ser de que lo ningunean, pero puede ser también, y que yo creo que es el caso, que realmente Bitcoin como desde el punto de vista monetario realmente no lo ven como una amenaza. Yo Creo que el ejemplo más claro de esto es lo que intentó hacer Zuckerberg con Facebook y la moneda hasta 500 caras libra, que era. intentaba ser una moneda estable y es que saltaron al ayular inmediatamente. O sea, no le dejaron ni respirar. Lo pararon eh, eh, inmediatamente. Eh, es verdad que Bitcoin es más difícil de parar, pero si realmente lo hubieran visto como buena amenaza, habrían. Eh, o sea, ni la habrían aceptado como mercancía en, el, en, el, en los mercados de futuros americanos, ni hubieran sacado la Bitlicense en Nueva York, etcétera, etcétera. O sea, que ha habido cierta permisividad, porque yo creo que lo, ellos mismos, equivocados o no, eh, no lo ven como, como una amenaza de dinero. Yo creo Y yo creo que, claro, estoy sosegado por mi opinión, que es por la, por la volatilidad, pero de todas maneras, para los que sí creen, si yo estoy equivocado, y los que sí creen que puede ser dinero, yo creo que eso es fantástico, porque así, oye, la dejan en paz, ¿no? En la mica, si lo buscáis, es que no mencionan Bitcoin ni una sola vez, cero. Y, y ya, eh, ni siquiera a nivel anecdótico de cómo empezó todo esto y no a nada, ni Satoshi, ni nada no lo ni yo. por un lado yo creo que es que mira mejor.
2: Sí, pero hay, a, a mí hay, un, hay una cosa que me llamó mucho la atención del de Mika. Y es el tema de, vamos, todo lo que se delega en la ESMA, pero hay una cosa que es sobre los protocolos de, de los mecanismos de consenso. Ahí hay una, una, una previsión en MICA que es que se encarga a la ESMA que estudie los distintos protocolos de consenso para asegurarse de que, de que la, los criptoactivos sean eh, en fin, eco-friendly, sostenibles, ¿no? o sea, sostenibles. que, que, que vayan ahora con el rollo calentólogo, ¿no? o sea, que, que cumplan tal. Es que todos así. Y, bueno, y entonces le ordena que estudie y que proponga un marco regulatorio para los p- mecanismos de consenso. O sea, es decir, eh, están diciendo, pongo en el punto de mira al proof of work. Pues la y, versión, y la versión como original
4: era peor, ¿eh? La no, no y claro, era... y
2: una de las cosas es que lo, lo, los exchange tienen, van a tener que tener un, un estudio de impacto medioambiental de las monedas que listen. Entonces, claro... ¿De del, sea, ¿Del dólar también? Eso ya no sé... Pero, de, pero en cuanto a los activos van a tener que tener un estudio de impacto ambiental vale, entonces claro en el caso de, pues yo de Ethereum pues será el Vitale Buterin el que haga el estudio de impacto medioambiental pero en el, en el caso de Bitcoin ¿quién lo hace?
4: el CEO de Bitcoin no está, no, no, no ha venido hoy, ¿no?
2: ¿quién hace el estudio de impacto ambiental para tal? Y, y si al final la ESMA dice, oye, todas las cadenas que vayan con Proof of Work no se pueden listar en los exchanges porque van contra el medio ambiente. Ahí ya tienes una manera de, de atacar. ¿no? Mm. Yo es que creo que no pueden reconocer que el Bitcoin supone una amenaza para la política monetaria, porque es que entonces el Bitcoin hace ¡pim! Sí, sí. Es lo que creo. Sí, sí. Pero bueno, también puede ser que sean ingenuos que sean ingenuos y que, y que piensen que realmente el Bitcoin no supone una amenaza. A mí me no, extraña... No, que se han equivocados
3: también, o sea, que a lo mejor es una amenaza y ellos creen que no. Claro, por eso pero pero, me parece pegar de ingenuidad, pero bueno, eh, ellos verán.
0: Eh, yo lo de ahora ya no es coña, pero hostia, con esto del ESG y todo esto, que analicen el petrodólar y tal, o sea, todas las, o sea el, cada uno se monta su cada shitcoin tiene sus tokenomics ¿no? el dólar también los tiene, y forzando el tema del petróleo que solo se puede vender en dólares o sea, pues asociemos eso esa contaminación también, por no hablar del coste del sistema bancario y demás eh, avanzando, llevamos eh, hablando ya, Mica es como una presa que no se puede contener, ha salido varias veces, eh, también nos pedimos el primero que se anime a que lo defina para quien haya aterrizado aquí y no sepa qué es esto de MICA eh, os he seguido esta última semana creo que Manuel no pero al resto habéis estado eh, ah, y hay texto definitivo ah, falta la aprobación creo pero el texto parece ser que ya sí que es el definitivo de MICA no y os habéis pasado las primeras 24 48 horas como enfermos eh, leyendo intentando hacer eh, pues cada uno vuestras eh, observaciones sobre ello eh, después de estar como dos años hablando de Mica y de asustarnos por políticos españoles que tienen muy buenas ideas de eh, apretarnos por todos lados, que por suerte se ha caído y demás, eh, ¿cómo ha quedado esto? O sea, que después de la empapada que os habéis pegado, eh, ¿qué tal esto de Mica? Para asustarse o. Eh. ¿Qué vale. es Mica? Eh... <risa> vale,
1: a ver. Una Mica, bueno, que... <risa> ah, Claro que ibas a hacer la broma. Eh... <risa> no te agradan ni Jens ni Mica. <risa> ¿Qué es Mica? A ver, yo, yo soy muy poco partidaria y nunca lo he sido de asustar a la gente con la regulación, sobre todo si asusto a la gente con Hacienda, porque no sabe ni por dónde le viene el aire, pero con esta regulación europea... No soy partidaria de asustar y voy a explicar por qué. MiCA básicamente regula, eh, como dice el título, el mercado de los criptoactivos. ¿no? Entonces, regula tres cosas, tres tipos de activos distintos y sujetos obligados distintos. Eh, emisores de, de ofertas públicas de tokens, utility tokens, porque si son securities, irán siempre por MIFID y toda la regulación financiera. ¿vale? Regula... Stablecoins y tokens baqueados con activos. Y en tercer lugar, regula prestadores de servicios de cripto, exchanges, eh, plataformas de trading, eh, personas que dan consejos financieros en un canal de YouTube, ¿vale? Todas estas cosas. vale eh, <risa> Y luego, pues tiene, como toda la regulación, su régimen sancionador, ¿vale? Eh, que, a ver, de, del origen de mica a lo que es ahora. Eh, para mí ha habido una evolución muy buena y yo he podido verlo en en el grupo de trabajo en el que hemos estado intentando asesorar con formación a la comisión, lo hemos visto, ¿no? Entonces, por ejemplo, el ejemplo del proof of work es bestial. Estos políticos tan estupendos que querían abanderar su propia lucha política utilizando la regulación de MICA, hemos tenido la suerte de que eh, casi ninguna de las propuestas que han hecho ha salido adelante, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, proponían, y además dicho por esta persona en concreto, que eh, como cripto era un foco de blanqueo de capitales había que liderar una especie de cruzada contra todos los criptoactivos y pasarlos no por este agujero que es por el que pasan los bancos, sino por este agujero que es por el que quería hacer pasar todas las transacciones de cripto. MICA viene con dos regulaciones más, es un paquete. Es MICA y después viene TFR, que es Transfer of Funds, que es una normativa especialmente hecha para prevención de blanqueo, Cripto, cripto, que ahora no existe, eh, y luego una norma que regula la tokenización de instrumentos financieros, que es el Delete, el proyecto piloto del DLT, ¿vale? Eh, pero MICA era la madre de todos, porque TFR coge conceptos de MICA, entonces no podía entrar en vigor hasta que MICA no entrase en vigor. Eh, ese es el, el, el panorama, sí, ese es el, el, el marco, y eso es MICA.
2: Yo, por comentar o complementar algunas cosas de, de lo que ha dicho Chris en cuanto a los sujetos, digamos, ella ha hablado de los emisores, pero también hay otra figura que son el, lo que llaman el offeror, el oferente, que es, por ejemplo, el que solicita la, la admisión a cotización de una moneda en un exchange, ese sería un offeror. Por ejemplo, imaginemos que que Bitcoin, que no tiene un un issuer, no tiene un emisor, si yo pido a un exchange que que empiece a listar el el Bitcoin, pues me convertiría en un offeror. Y, en teoría, sería yo el que tendría que hacer el estudio este de impacto medioambiental al que que he hecho referencia. Y luego están los prestadores de servicios de criptoactivos, que aquí hay un montón, los de custodia, los de plataformas de trading, el exchange… Aquí, ayer, no sé si hoy está el de VIX, ¿no? Veremos a ver, al final, cómo acaba esto afectando a las plataformas descentralizadas. De momento yo creo que quedan fuera, pero bueno, pero algo harán, ¿no? Eh, Y luego también hay un cajón desastre que es simplemente para lo que presten servicios de asesoramiento. Eh, Y ahí eso está muy poco definido, de qué qué es eso. O sea, si yo, por ejemplo, asesoro, que te digo yo, en cómo montar un nodo de Bitcoin podría acabar, a lo mejor, siendo un, un prestador de servicios de la sociedad de información, o sea, de, de Activo y tener que hacer un montón de cosas. ¿no? Y entonces, bueno, por destacar simplemente algunos otros aspectos, hay una exclusión de los NFTs, también algunos. con algunas eh, salvedades. ¿no? Porque, por ejemplo, lo que, lo que dice es que si al final el NFT se hace de tal manera que funciona como un no NFT, pues entonces no se aplica la exclusión. O sea, pensemos, por ejemplo, en un dibujito eh, con, con cuatro o cinco elementos que cambian de colores: ¿no? el gorro, eh, la camisa, la chaqueta y tal. Y entonces, en, en, en el otro día lo estuve mirando, en el entorno web me parece que se pueden emitir 140 colores. Si haces un 140 colores por cuatro o cinco elementos, pues te salen cientos de millones de, de tokens. Eso. Y cada uno con su color. Y puede ser que, oye, que a mí me guste el, el que haya dado todo amarillo, o el, el que haya dado con los colores de la bandera de España y tal. ¿Eso sería un NFT o no? Pues eso, eso, la, el MICA lo que dice es que va a la ESMA y la ESMA decide si es un NFT o no. O sea, con lo cual ahí veremos a verlo. ¿no? Y luego ya, por aparte hemos comentado también el tema de la calentología, el tema de, de, la, de, la, de, de la definición... Eh, y luego, destaco, la, eh, es fundamental el artículo 121 y siguiente, que es todo lo que le encarga a ESMA, o bien que regule o bien que estudie cómo regularlo. Exacto. Y luego ya, por último, también un tema que es interesante, que son los tipos de activo. Eh, ha habido muchas clasificaciones, en, creo que de los primeros fue en Malta, cuando se dice, bueno, no me voy a perder. Aquí se, de, se identifican tres tipos de activo. Los que llaman los e-money token, que son las stablecoins referenciadas a fiat, los que llaman los tokens referenciados a activos, que son tokens que están referenciados a otra cosa, como por ejemplo, no sé, Liquid, por ejemplo, pues podría ser un asset, o sea, un activo referenciado a Bitcoin. Y luego hay un cajón desastre, que son los, 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 los criptoactivos no referenciados a nada. Y dentro de esto sí que menciona a los utility tokens. Y además aquí dice dice que aquí esto está eh, incluido, esta categoría, la de criptoactivos no referenciados, por una amplia variedad de criptoactivos, incluidos los utility tokens. Esas son, digamos, las tres categorías de activos. Que Do-
0: ¿Dónde cae Bitcoin? ¿En esta clase? No,
2: no eh, Bitcoin entraría dentro de esta tercera categoría. Dentro de esta tercera categoría, los activos no referenciados serían mmm, los. Y entonces, y hay, bueno, hay una previsión también de que la ESMA regule, con ocasión de las DEFI, pero dice, las DEFI están desarrollándose, entonces la EVA y la ESMA tendrán que mirarlo y tal, y dice, y podrá plantearse por parte de la ESMA una regulación de plataformas de criptoactivos que no tengan emisor. Claro, ahí eso estaría bien ahí, como plataforma mmm, sin emisor, por lo cual, digamos que abre la puerta muy tímidamente, ¿no? Para que nadie se dé cuenta, ¿no? Ahí cuando hablo de las y igual, y vamos a ver. Pero que bueno, si al final acaban intentando regular el funcionamiento de Bitcoin, lo que van a conseguir, como comenté el otro día en Twitter, ¿no? Es simplemente un Ford. Porque, porque Bitcoin no. O sea, si, si por ejemplo, vamos a decir. Que, que el gobierno dice, o los poderes públicos, que tiene que haber una inflación del 2%, porque es lo guay, y es lo que decimos todos, no sabemos por qué, pero es lo guay, es la inflación del 2%. Entonces se altera el protocolo para que eh, la inflación de Bitcoin sea del 2%. Bueno, pues ¿qué va a hacer? Pues se va a hacer un fork. Mm. O sea, y, y los que tengan Bitcoin en el momento en que se hagan fork, igual que se vendió los de Bitcoin Cash y Bitcoin Gold y todo esto, pues venderán, porque yo por desgracia no tengo Bitcoin, ¿no? Entonces venderán el Ford del gobierno y, y ya está, ya tener
4: más, más Bitcoin de, del bueno, ¿no? Sí, aparte, aparte de, de mica Transfer of Funds, tal, que, que ha comentado Chris, el Parlamento Europeo también esta semana ha sacado una recomendación tributaria, ha dicho. Señores de la Unión Europea, aquí tenemos un, un tema, que es el de los criptoactivos, y tenemos que regular la... Cómo, cómo, vamos a, cómo van a tributar. Así que lo que vamos a hacer, son 14 folios ahí muy, muy chulos, con muchos güeras, güeras no sé cuántos, güeras no sé menos, güeras no sé más, con un, ese lenguaje tan fácil de leer que hacen los textos tanto el Parlamento Europeo como la Unión Europea, que hay que tomarse una biodramina antes como de forma preventiva, que prefiero leer a veces el Ulises de James Joyce que una directiva europea o un reglamento. Eh, dice, viene a decir, lo que vamos a hacer... Lo que vamos a intentar es que todos los países se unan en una blockchain tributaria. No me quede así diciendo. Además, compartamos datos, eso lo llevan diciendo toda la vida, y eh, lleguemos a tener regulaciones que sean uniformes para poder tratar de la misma manera... A, a todos. Yo siempre pienso que va a ser de la peor manera. Siempre van a cogerse a la que más favorezca a, al Estado. Que si un país, por ejemplo, tiene una, regi- una legislación que es bastante laxa y la gente se está yendo allí y le dirán, oye, que aquí estamos 20, o sea 15 haciéndolo de esta forma, tú también. O sea, y van a intentar esto, que sabemos que también va a ser muy difícil, porque en la Unión Europea cada uno quiere sus propias competencias tributarias. Y además tenemos ahí que está en las puertitas de salir un, el Real Decreto en el que se regulan las obligaciones de información tributarias que a veces entra incluso en contradicción con otras obligaciones que existen en MICA, como por ejemplo lo de los 1.000 euros. O sea, eh, MICA te dice, ah, eh, si no me equivoco, las transacciones que sean inferiores a 1.000 euros, usted eh, en principio... Bueno, sí, no hay que... o sea, en el, en, en el plano... No vamos a decir que MICA, porque no lo he leído bien. En el plano de blanqueo, transacciones inferiores a 1.000 euros, no hay que, no hay que pedir nada. Sin embargo... En el Frankenstein de Real Decreto que sacaron, decían, no, usted si es un exchange una casa de custodia tiene que informar de la persona, aunque haga una transacción de un euro o de un céntimo, usted me guarda el nombre de la persona, eh, su DNI, eh, vamos los datos que necesitemos y si tiene fondos custodiados, sean lo que sean, igual, me guarda todo. Y además me da que esto me quedé yo sentado cuando lo leí, la clave pública de donde tengo los fondos de esa persona. No. Le digo, ¿cómo qué? ¿La clave qué? O sea, sí, en un exchange, pues, es posible que todos los que estemos aquí, si ahora metemos el dinero en un exchange, lo tengamos en la misma clave pública, como me dice usted, que le dé la clave pública de cada persona. para Es que no, es que aquí lo tiene fulano, lo tiene mengano. O sea, aquí no nos afecta tampoco esto, porque yo sé que nadie va a tener más de 50.000, porque todos somos individuos soberanos que guardamos nuestro dinero en nuestras propia bolsa y tal. Eh, pero bueno, si alguien no lo hace, que lo vaya haciendo, porque si no le van a, empe- le, le van a em- empezar a pedir cosas. Eh, información que es un poco irracional eh, y, y, bueno, que estemos preparados. Yo sé que es una de las preguntas que es recurrente, lo de oye, ¿qué pasa con, el, con, el, con la información de, de, de criptomonedas en el extranjero o de Bitcoin en el extranjero? Nada, lo, os lo traéis para casa. De verdad que está mucho mejor, que no tenéis riesgo de contraparte. Y, y nada, y que, se, que sepáis eso, que a veces el, el legislador no entiende muy bien lo que hace, pone cosas ahí en una ley y dice, ¿Y me, me tenéis que dar esto y lo otro, y te quedas un poco así flipado. Yo creo que a Chris le pasó lo mismo cuando leyó el texto, que se quedó un poquito y es así. Que
1: la técnica, a ver, yo personalmente, yo tengo la cabeza partida en dos, ¿no? personalmente estoy ahí con vosotros, Y pienso lo que pienso de Bitcoin, tampoco tengo ningún Bitcoin, no tengo nada de cripto. Pero luego cuando trabajo, es verdad que yo, por ejemplo, respeto profundamente eh, las normas bien hechas. Y detesto la técnica legislativa que tiene el Estado español en general. No me gusta. O sea, no me gusta por lo que dices tú, sobre todo la parte... la, La técnica legislativa en la parte fiscal me parece tremendamente mala, porque es como un niño que va corriendo y quiere coger los caramelos de todos sus compañeros, y al final va tropezando, ¿sabes? Y llega al final y le queda lo que le queda. Eh, creo que no es lo que pasa con el regulador europeo. Yo, por ejemplo, cuando no me he leído mi cantero, porque me lo imprimí, hay un árbol menos en este país, el anterior era así, ¿no? el, el, el de antes de Ernest, y, en, y el de ahora es así. Poster-fans. No significa... No, claro. Y, 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 y como tenemos como tanto... O tenéis tanto miedo a la regulación, enseguida dices ¡Oh, ¡Ostras! No, no es porque hayan metido más obligaciones, es porque muchos conceptos los han matizado, muchas obligaciones las han matizado, porque el primer texto que salió fue como como, como Montero, ¿no? Corriendo con los caramelos. Fue como y yeah, a esto le falta a bulir! Ah. Eh, pero no, o sea, no me ha... No... En España sí que creo que Hacienda al final se va se va a pisar los pies ella sola como le ha pasado tantas veces por querer llegar a todo yo por ejemplo soy de las que ve que el hecho de que se hayan de que entren en incoherencias es no sé si dicen no es fantástico para nosotros porque en cuanto en una norma en España haya una incongruencia que no se pueda solucionar Puta madre para nosotros, porque es otra norma que se va a a recurrir, otra norma que se va a poner en stand-by, otra norma que va a ir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos o a la Corte de Justicia, y otra norma que desaparecerá. ¿Pasó con el 720? O sea, yo no sé vosotros, pero yo a mis clientes les decía presenta, declara e ingresa, y recurrimos. Y te financias gracias al Estado. Porque cuando lo ganes, te devuelven lo que has pagado más el el interés legal del dinero. Y he tenido clientes así, los que lo podían pagar, ¿no? Los que no se pedía la suspensión, pero es, o sea, es, lo, el concepto este que digo yo de legal hacking, de, de conocer como muy bien la norma, porque hay normas como estas que están saliendo ahora que, que, yo pienso, por sobre todo el 172 y el 173, creo que van a acabar recurridas 100% y porque están malísimamente hechas. Pero no creo que sea el caso de, ni de Mica ni de no, TFR. A
0: Que ahora estaba pensando esto de los intereses, digo encima hemos tenido tan mala leche que en el momento en que se ha tenido que estar pagando el 720 los intereses eran negativos. Ya que son positivos ya no te los van a pagar. Eh, eh, Sobre esto de Mika... eh, Creo que he leído algún tuit vuestro sobre esto y es que, a ver, hasta el final, aquí hay una industria, la in- industria tanto de Bitcoin como de shitcoins y esto viene, ¿no? nos guste más o menos, pero esto viene y a uno pues, se pregunta si estamos, como en tantas otras cosas, alejando al mercado mundial de Europa o estamos poniendo sobre la mesa un marco normativo para quien lo quiera cumplir que, eh, para todos, claro, eh, que eh, realmente atraiga a talento extranjero porque digamos que haya una claridad jurídica o oh, unos beneficios o que sea interesante. O sea, desde el punto de vista global, ¿MICA es una buena regulación? ¿Se, ha, se han hecho las cosas de quitarse el sombrero o seguimos en European Way, de, somos el
4: museo del mundo y poco más? Yo, yo es que tengo la impresión, y no entrando a juzgar si es bueno o malo porque no he tenido tiempo de leerme todo el tocho, eh, tengo la impresión de que como han tenido el éxito que han tenido con el RGPD, que han conseguido crear un estándar mundial, intentan lo mismo con MICA, Es decir, vamos a crear un estándar que como es para Europa, que somos prácticamente el 30-40% del negocio del mundo, esa es norma al final, si quieren entrar los grandes players tendrán que seguir esa norma. Y al final el resto de países acabarán tomando esa norma y si no, tomaremos nuestros elementos tipo OCDE o tipo mmm, lo que sea y acabaremos metiéndonos, metiéndose esa norma como una horma de zapato. Y yo creo que esa es una de las intenciones que tiene la Unión Europea, la de ser el pionero de legislar aquí para que todos copien esa norma, que eso muchas veces lo ha hecho Europa, o sea, eh, crear una norma para aplicarla en los 27 y así la crean para el, para el resto. Así la, van a, la va a adoptar el resto del mundo. Yo creo que esa puede ser una de las intenciones de crear MICA.
2: Pues puede que sea esa una de las intenciones, pero… Eh, y, de hecho, en los considerando se menciona que uno de los objetivos del reglamento MICA es precisamente el que tú has dicho, el, que, el ser competitivos a nivel mundial. Y para ser competitivos a nivel mundial tiene que haber un marco regulatorio claro. Pero yo creo, personalmente, que es pegarse un tirón en el pie. O sea, yo creo que están, van a crear muchas barreras de entrada y que, y que van a limitar el negocio. Esa es mi opinión, que en la, la práctica no va a ser bueno,
1: en mi yo, opinión. Dos cosas. Uno, para valorar si es bueno o malo, creo que lo que hace falta es que alguien de fuera que haya visto MICA lo diga. Eh, yo conozco, para mí, uno de los mejores abogados de cripto que hay en el mundo, que se llama Gabriel Safiro, que es estadounidense. De hecho, él es abogado y es programador. ¿Vale? Es de esas especies raras. Y el otro día él leyó por encima MICA y puso un tuit diciendo que eh, parecía mentira, pero que Europa había aprovechado la oportunidad que Estados Unidos está pisoteando. Y que por lo que había visto en MICA, eh, la regulación era una regulación clara y que le parecía como un paso hacia adelante. Eso, eso por un lado, y luego por, por el otro lado, yo creo que también. Eh, a ver. Tenemos que, que, que pensar lo que, lo que estabas diciendo tú, Luna, que al final esto es un sector empresarial, ¿vale? Más allá de que luego personalmente cada uno con su patrimonio haga y deshaga lo que quiera o cuente lo que quiera. Como, como empresas, las empresas buscan siempre una cosa a nivel legal para establecerse, seguridad jurídica, siempre. O sea, yo quiero ir a un sitio donde yo mañana no me vaya a levantar y una autoridad me pegue un rejón de 50 kilos, y me digan cómo se puede hacer las cosas y, y si se puede y cómo. casa hace eso. Si te dice, tú quieres hacer esto, vale, tienes que hacer esto, esto y esto.
3: Ya yo, yo lanzo ahí una pregunta a vosotros, que sabéis más de esto, pero a mí mi sensación es que eh, la regulación, prácticamente cualquiera, y yo creo que esta también, has mencionado lo de la industria, eh, Aquí se mueve ya mucho dinero, sobre todo en el tema de los exchanges, e incluso en el DeFi, aunque ahora ha caído y tal. Porque aquí al final estamos hablando, lo llaman criptoactivos, pero en mi opinión lo que es simplemente son instrumentos al portador, con lo que ello conlleva, que cada uno puede intercambiar libremente y que es muy abierto, que cualquiera pueda montar cualquier servicio sobre ellos y tal. Entonces, claro, tiene que haber, hay, hay otra industria que se le abren las carnes, que es eh, las bolsas, eh, la banca, lo de banca de inversión que dicen, este, aquí se está moviendo mucho dinero y, y, y una de dos lo quiero coger, o el que tengo no quiero que se me vaya, porque ¿qué pasa si Telefónica, Santander, y Y dicen, oye, esto es mucho más eficiente, voy a emitir acciones aquí en, en toques no sé qué, o sobre líquido, sobre Bitcoin, etcétera Entonces, en mi opinión, como la mayoría de las leyes, al final casi siempre acaban estando hechas ad hoc para crear barras de entrada para que los que están ahí ganando mucho dinero lo sigan ganando.
4: Y a los que los... están en la industria les sirve como first mover advantage, porque tú estás esperando ya la legislación Y si luego van a entrar nuevos players, tú ya has estado preparándote durante todo el tiempo que se está creando la ley para para cumplir esa ley. Y cuando ahora, 2025, ahora quiere entrar un player nuevo, tiene la barrera de la legislación que ellos han ido librando mientras se estaba creando la la legislación. Pero
3: pero, 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 preparándose y redactándola porque Ah, los los en el Parlamento Europeo, ¿a quién preguntan? Claro. Preguntan a la industria. Mirad cómo... y, y os les pasa los párrafos.
4: Binance fue lo, de los lo primeros que quiso se darse se... de alta en el Banco El legislador de funciona así. Es así, es así.
0: A ver, um, quedan cinco minutos. Eh, tenía algunas preguntas más. Eh, las puedo dejar al aire incluso, ¿no? O sea, comentarios que da la sensación, como decía Javier, que eh, están muy enfocados a controlar las stablecoins. Es como, o sea, por lo que os leo, están o sea, no se pueden decir palabras, pero yo voy a decir, están como acojonados de, de con las stablecoins un poco porque son competencia y ningunean a Bitcoin con razón o sin razón o por no darle un impulso, pero parece ser eso, ¿no? Como que su objetivo es que los tíos que intentan hacer en la competencia con mi producto, que las hayan de pasar tan canutas, que decidan hacer utility tokens o otra cosa. ¿no? Y esto me recuerda, por cierto, a lo que hizo eh, la Estados Unidos después de la guerra civil americana, que había el, bueno, el free banking americano, ¿no? que cada banco podía emitir su propio dinero privado y era el usuario el que podía eh, pues decidir qué dinero privado utilizar. Y la norma que pusieron es que ese dinero privado después de la guerra civil se podía seguir emitiendo, no hay problema, no hay problema. Pero 10% de impuesto a cada intercambio. Entonces, claro, no tenía sentido. Entonces, nos utilizamos el dinero público y a tomar por saco, ¿no? Entonces, da la sensación eso que como se vienen las CBDCs, pues eh, están como un poco con miedo a eso. Y con este último comentario eh, me gustaría aprovechar por, para preguntas, eh, que haya un poco de tiempo y que podamos preguntar. Eh, pues sí, podemos empezar por ahí. Ahora bajamos aquí.
4: Eh, quería preguntar ¿cuál creéis que el punto débil eh, que el regulador puede coger para, la, la DIF, para los protocolos DIFI. ¿Tendría pregunta? Eh, <risa> o sea, al final estamos viendo que están yendo a los exchange porque es el punto entre economía real y economía digital. Entonces, ¿en DeFi cuál creéis que es ese punto débil?
1: A ver, en Mica, por ejemplo, os digo por si nos puede servir. A ver, en Mica es Mica 1. Eh, ya han dicho que hay un MICA 2 que va a regular DeFi y NFTs, ¿vale? Pero en ahí, yo leyéndolo me he sorprendido porque te dice que si tú, por ejemplo, eres un exchange y quieres listar tokens que no tienen emisor, la responsabilidad de hacer una especie de white paper sobre ese token va a ser tuya, o sea, tuya como, como emisor, ¿vale? Entonces, ya ves, ya estás viendo un poco la dinámica de desplazamiento, de cumplimiento que van a intentar hacer... Yo creo que va a ser directamente donde el enforcement sea más rápido a una entidad regulada. O sea, es decir, alrededor de DEFI, la entidad regulada a la que sea más rápido acceder vía regulatoria va a ser la que acabe dentro de MICA, regulada
4: 100%. ¿Más preguntas? Eh, una pregunta muy rápida. Eh, todo este tema de hacer bien la declaración, que todos lo hacemos, etcétera. Eh, ¿Conocéis alguna sanción? ...directa de Hacienda en los últimos años? Porque yo siempre leo las posibles sanciones... ...pero no he conseguido, yo os sigo a todos, ¿eh?
1: pero no
0: consigo ver en algún sitio... ...oye, mira, pues ha sucedido esto para tener antecedentes de, de sanciones, nada más.
4: A ver, de sanciones no, pero de revisiones sí, ¿eh? O sea, yo sí que he visto ellos, el punto de ataque que tienen es... ...entrada y salida o sea, entrada y salida de dinero, es lo que pueden vigilar ahora mismo. Que de un determinado IBAN de un exchange entra dinero a tu cuenta o que sale dinero de tu de tu cuenta a un determinado Iván de un exchange. ¿Vale? Eso es el punto que tienen ellos de ataque. Sí que he visto revisiones en las que piden eso. Incluso de la Agencia Tributaria de Cataluña había una persona, eso era más grave, que sabían que tenía criptos y le pedían las declaraciones de impuestos de patrimonio de cuatro años o por qué no. ¿Por qué no? O sea, dame toda la información de lo que has tenido en saldos en, en criptos porque queremos saber si eras eh, obligado a declarar en el impuesto sobre, sobre patrimonio, que era una barbaridad de, de solicitud, de verdad, porque tenía el tío que tenía recopilar, que no lo tenía, eh, eh, ya he dicho que era un tío, <ríe> eh, tenía que recopilar la, la, toda la información de cuatro años, que además yo creo que, que nos, costó, nos costó muchísimo, o sea, una barbaridad. Pero sí que hay, sí que hay peticiones que son muy locas. Me consta que hay dos personas en Murcia ahora que están bastante especializadas. Las, ch- las dos de Murcia. Eh, y dos de
1: Murcia, <risa> los que estáis. Y dos de Murcia.
4: Pero bueno, eso es lo que sabemos hasta ahora. ¿eh?
0: Más preguntas. Sergio. Eh, hola. Yo tengo una pregunta, bueno, un poquito general, que la coge quien quiera. Sobre cuando viene gente ya a nivel personal o a nivel más empresa de que ha hecho algo, que tiene intención de hacer algo, os viene al principio del estilo de «Mira, tengo esta idea, quiero montar esto, eh, ¿qué tengo que hacer? ¿Puedo o no puedo? ¿Me van a follar?» O os viene después en plan «Oye, mira, que hace un par de años tuve esta idea tan buena, llevo haciendo tal, 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 y llevo todo este tracking, ¿no? ¿Me van a follar?» eh... Sería abierto
1: la veda de las palabretas. ¿eh? Sí, es
3: que, a estado como
0: muy...
2: Sí, muy line, a...
1: <risa> No sé, A, a nosotros, o sea, yo doy las gracias... Porque a nosotros eh, casi no nos vienen ya proyectos que eh, ya han hecho algo y nosotros tenemos que como que ponerlo en orden. Es verdad que en la última, esta última semana han venido dos con un marrón sideral con icos de 4 y 5 kilos, eh, que venían de despachos que les habían dicho ah, eso del IVA, olvídate. Eh, dos marrones, pero normalmente vienen al principio, o sea, quiero hacer esto, analízame el modelo de negocio y ayúdame a cumplir con todo, ¿no? Eh, a la respuesta de eh, me van a joder, no hay uh-huh. respuesta. O sea, yo voy a intentar que no, pero ¿sabes? No, no, la, somos un escudo, ¿no? La idea,
2: la idea de sí. que vienen a preguntar, ¿no? Sí, sí, una sí. Sí, sí,
1: sí vienen pregunta. sí, o sea, sí. a preguntar.
0: Intentemos más pedir permiso que perdón.
1: Sí, es más, es más as- acompañamiento y asesoramiento que la he cagado, ayúdame. Hmm. Sí.
0: Última pregunta.
4: He eh, eh, hecho en falta un poco la, cómo afecta la regulación a Lightning eh,
0: para pagos, eh, servicios pues de contenido servi- o vamos, eh, todo tipo de servicios de software que se están, que se están creando encima de Lightning como, como herramienta de micropagos. No tanto de, para el tema de exchanges y tal, sino más concepto de micropagos. Eh, ¿Cómo afecta Mica? Y no sé si la segunda regulación que has hablado de T- Tf- TFR,
4: si va por ahí para Lightning, o, o sea, Lightning,
2: no sé, no sé cómo afronta el regulador, un sistema de micropagos, to peer. Lightning, el otro día discutía, no recuerdo con quién, no la uh, igual con, con Luna, no, no sé, si porque claro, una de las categorías de, de criptoactivo es la de activos referenciados, tokens referenciados activos. Entonces, claro, un token tipo RSK o Liquid, pues sí que está referenciado a, a Bitcoin. Pero claro, en el caso de Lightning, no podemos, o, sea, o yo por lo menos no veo que eso sea realmente un token referenciado a activo, Porque además es que en Lightning, en fin, la historia no va por token, se, se organiza de otra manera. ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, Lightning parece que queda fuera de, eh, de lo que sería el reglamento MICA en cuanto a que no es ninguno de los... De los de la tipología de, de, de tokens, o sea, de, de criptoactivos que menciona. Ahora, sería vía Bitcoin, ¿no? eh, el TCR, el, 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 la, la, el reglamento sobre sobre la transferencia de fondos, pues por ahí sí podría ver. Y luego veremos a ver, me imagino que la ESMA acabará estudiando el tema y acabará dando una propuesta regulatoria.
0: ¿No sería Bitcoin? ¿No sería en el mismo tercer cajón del que hablabas? Porque si Lining es Bitcoin. Eh... Entonces, ¿no estaría en ese tercer cajón? Sí, sí, se puede entender así. Y al final, pues los micropagos que puedes hacer es la misma. Sí, regular, que es un simplemente pago de que Lightning
2: forme parte de, digamos, de, de, del funcionamiento de ese criptoactivo concreto que es Bitcoin. ¿Es que?
0: y, y, perdón, perdón. y yo supongo que es que también aquí volvemos a hacer dos distinciones entre usuarios y empresas porque sí, tenemos sí. los le, liquidity service providers ¿no? que esto ya pues está en el lado de la empresa y aquí se tendrá que ver cómo que le aplica y luego el usuario que hace un pago que al final es, es como yo entiendo que debe ser como bitcoin
1: eso te iba a decir que realmente te va a dar igual eh, lightning que otra cosa lo importante es que analices la actividad que se está realizando en concreto 20.
4: Sí, efectivamente. Es que un, un liquidity service provider no deja de ser un proveedor de servicios con, con criptoactivos y al final estoy seguro que le van a decir, no, usted debería haberse dado de alta en Banco España, ojo, bro, ojo con la broma, son 50.000 euros si operas como proveedor de servicios de, eh, de, con activos criptográficos y no estás dado de alta, eh, que la bromita no es barata, no es cuatro, ahí bueno. sí que da miedo. Y entonces eh, yo ahí sí que tengo el temor de que acaben diciendo, si usted es un liquidity service provider, sí que le vamos a obligar a que sea un proveedor de servicios de registrado y se de alta en el Banco de España. Por ejemplo, en
2: materia de, de Lightning, eh, si yo me dedico a abrir canales, o sea, cuando abro un canal eh, para dar liquidez o lo que sea, ¿soy un, un prestador de servicios? Porque yo tenga en mi nodo en casa dos canales abiertos por ahí…
4: Bueno, eso todavía no sabemos. Es que, que es todo. como pasa con la minería. O sea, la minería al principio, eh, si dices fulanito mina una altcoin y saca 100 euros y se tenía que dar de alta si era proof of work. O sea, me parece una barbaridad. Y de hecho yo creo que es una de las cosas que en la Unión Europea deberían unificar. Había en, algunos, en algunas legislaciones que decía para usos recreativos, que era cuando ganas cuatro perras, eh, no te vas a dar de alta ni vas a pagar autónomos porque es, vamos, es, es, romper, es romper la lógica. De verdad. Pues ahí yo creo que pasa lo mismo. En el Liquid Service Provider no creo que vayan a por el que gana, eh, no sé, 10 céntimos al día. Claro, es un poco absurdo, pero… Pero el problema es que cuando
2: la norma te, la per, te lo permite, al final la norma es de aplicación arbitraria. Es decir, a mi amiguete se la aplico, no se la aplico y, a, y al otro sí. Y entonces cuando la norma es de aplicación arbitraria, pues tenemos injusticia, ¿no?
0: Eh, bueno, en verdad, no sabéis, pero hemos minado un bloque de unos minotejos más, lo que pasa es que nos los hemos petado aquí. Eh, entonces, si sí, creo que Javi, Javi... Si es breve, muy breve, de sí no...
4: La van a saber. Eh, la limitación de pago de 1.000 euros, si eres una empresa y te pagan en Bitcoin más de 1.000 euros, conviertes en, en fiat, ¿cómo, ¿cómo aplica al, al merchant eh, que acepta el pago si nosotros le damos un servicio de eh, convertirlo a fiat? A partir de 1.000 euros hacia arriba.
1: Eh, con, el, con el TFR cambia. Sin el TF... A ver, con el TFR cambia. No, es mentira, con el TFR no cambia. Las enmiendas que se metieron en TFR sí que pedían que llevasen un registro de nombres, apellidos, direcciones y que además se verificase todo eso, incluso del eh, private wallet, o sea, de, del monedero no custodio. Claro, el eso ha cambiado. Eso ha cambiado y se ha relajado. Ahora directamente, si son por encima de 1.000 euros necesitas nombre, apellido y un dato más y no tienes que llevar registro y solo tienes que contrastar esa info contra una base de datos eh, como ah, reconocido. ¿Y las
0: responsabilidades del exchange? Sí, es del exchange. exchange?
1: Pero espera, es del exchange (coughs) la información del beneficiario te la tiene que proporcionar el cliente. Vale. Vale, o sea que...
0: Tiquebit is back. Ojalá. ojalá. (risa) (risa) Eh, Pues bueno, muchas gracias a todos, ha estado genial. Gracias.